0: Grüß Gott und guten Abend zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin und freue mich, liebe Zuhörer, dass wir wieder gemeinsam diesen Abend verbringen dürfen. Heute geht es wieder um das Zweite Vatikanische Konzil, die Reform der liturgischen Bücher als Auftrag des Zweiten Vatikanischen Konzils. So haben wir diese Sendung genannt. Und bei uns zu Gast sozusagen ist wieder unser Fachmann. Es ist Herr Simon Dach und ich darf Sie als erstes ganz herzlich willkommen, heißen Herr Dach.
1: Ja, herzlichen Dank. Guten Abend.
0: Guten Abend und liebe Zuhörer für alle, die Herrn Dach nicht kennen. Simon Dach ist Jahrgang 1946, hat neben der Liturgiewissenschaft Musik studiert und ist Dirigent. Er ist uns aus Modautal jetzt zugeschaltet. Herr Dach. Nach einem ersten Abend über den Verlauf und Inhalt der Arbeit des Zweiten Vatikanischen Konzils sowie einen weiteren über die vom Konzil vorgelegte Theologie der Liturgie kündigt der Titel der heutigen Sendung die Reform der liturgischen Bücher als Auftrag des Zweiten Vatikanischen Konzils an, dass nun der Erneuerungsauftrag der Konzilsväter konkret einer Betrachtung unterzogen werden soll. Und es war ja da auch schon die Rede davon, dass es deutlich zu unterscheiden gilt zwischen dem, was Wille und Auftrag des Konzils selber war und was im Zuge der Ausführungen dieses Auftrags daraus gemacht worden ist. Was erwartet uns, Herr Dach? Und wir sind jetzt auf Ihre Darlegung gespannt.
1: Ja, vielen Dank. Der Ausgangspunkt für die von Ihnen angesprochene Darstellung der Reformen der Liturgie ist zunächst einmal die Aussage der Konzilskonstitution Sacram Ecclesiam in Nummer 21. Wunsch der Mutterkirche ist es, eine allgemeine Erneuerung der Liturgie sorgfältig in die Wege zu leiten. In diesem Satz sind hervorzuheben die Worte allgemeine Erneuerung, sowie das sorgfältige in Gang bringen des gewünschten Prozesses. Es geht also nicht nur um eine Reform der Riten, nach denen zum Beispiel die Messe gefeiert werden soll, sondern um eine grundlegende Erneuerung der der Feier zugrunde gelegten Gestaltungsprinzipien, die beispielsweise ja auch in die erneuerte Gestalt des Stundengebets oder in die Feier der verschiedenen Sakramenten, Spendungen und Sakramentalien einfließen sollen. Dies wäre, denen entgegenzuhalten, welche die Meinung vertreten, eine solche grundlegende und allgemeine Reform sei eigentlich gar nicht die Absicht der Konzilsväter gewesen. Gleichzeitig haben wir aber die bereits in den vorausgegangenen Sendungen deutlich gewordene Zielrichtung des Reformwillens zu berücksichtigen, nach der die konkreten Schritte und Maßnahmen auf diesem Weg zielstrebig angegangen werden sollen was sicherlich mit dem gerade genannten Wunsch nach Sorgfalt zusammenzusehen ist. Ein sorgfältiges Studium der geschichtlichen und theologischen Grundlagen der Liturgiegestaltung ist also der eine Wunsch des Konzils an die Durchführung der konkreten Reformvorhaben. Papst Benedikt hat ja gleiches für die Hermeneutik der Reform gewünscht, also das Verstehen und Auslegen des Reformauftrags. Er sagte, es ist notwendig, die unumstößliche und unveränderliche Lehre, die getreu geachtet werden muss, zu vertiefen und sie so zu formulieren, dass sie den Erfordernissen unserer Zeit entspricht. Eine Sache sind nämlich die Glaubensinhalte, also die in unserer ehrwürdigen Lehre enthaltenen Wahrheiten. Eine andere Sache ist die Art, wie sie formuliert werden, wobei ihr Sinn und ihre Tragweite erhalten bleiben müssen. Der andere ausdrückliche Wunsch des Konzils, der mit den genannten Erfordernissen der Sorgfalt zusammenhängt, lautet in Nummer 23 der Liturgiekonstitution Es solle nur dort eine Veränderung der überlieferten Liturgietradition vorgenommen werden, wo davon ein wirklicher und sicher zu erhoffender Nutzen zu erwarten sei. Und wir werden also am heutigen Abend genauer zu betrachten haben, wo und wie diese Vorgaben der Konzilsväter beachtet, und eingehalten wurden. Es ist sicher hilfreich für eine etwaige spätere Diskussion, wenn wir uns den genauen Wortlaut dieses wichtigen Artikels der Konstitution noch einmal vor Augen führen. Damit die gesunde Überlieferung gewahrt bleibe und dennoch einem berechtigten Fortschritt die Tür aufgetan werde, sollen jeweils gründliche theologische, historische und pastorale Untersuchungen vorausgehen, wenn die einzelnen Teile der Liturgie revidiert werden. Darüber hinaus sind sowohl die allgemeinen Gestalt- und Sinngesetze der Liturgie zu beachten, als auch die Erfahrungen, die aus der jüngsten Liturgiereform und den weithin schon gewährten Indulten gewonnen wurden. Schließlich sollen keine Neuerungen eingeführt werden, es sei denn, ein wirklicher und sicher zu erhoffender Nutzen der Kirche verlange es. Dabei ist Sorge zu tragen, dass die neuen Formen aus den schon bestehenden gewissermaßen organisch herauswachsen. Auch soll nach Möglichkeit verhütet werden, dass sich zwischen den Riten benachbarter Gebiete auffallend starke Unterschiede ergeben. Soweit das Konzil.
0: Lieber Herr Dach, Sie haben uns grundsätzlich Ausgangspunkte gesagt in Bezug auf die Arbeit an dem Reformprojekt der Liturgie. Wie darf man sich nun ganz konkret die Ausgestaltung des Arbeitsprozesses in diesem ja wahrhaftig groß angelegten Vorhaben vorstellen? Und direkt meine zweite Frage, inwieweit hatten die Bischöfe nach dem Abschluss des Konzils und mit dem Beginn und Fortgang der Liturgiereform noch Einflussmöglichkeiten auf die geplanten Reformschritte?
1: Ja, im Vortrag von Pater Garnes Nebel vor zwei Wochen haben wir ja schon gehört, dass von Papst Paul VI. noch während der weiteren Session des Konzils, nämlich im Jahr 1964, ein Rat zur Ausführung der liturgie Liturgiekonstitution eingesetzt wurde. Dieses einflussreiche Gremium unter Vorsitz von Kardinal Del Caro aus Bologna und später Kardinal Benogut mit ihrem maßgeblichen Sekretär Pater Annibale Bonini hat seit 1965 in nur wenigen Jahren sämtliche liturgische Bücher neu herausgegeben und deren Übersetzungen in die Landessprachen überwacht. Aus diesem Rat wurde dann später die heutige Gottesdienstkongregation. Interessant ist übrigens am Rande, dass dieser schon öfter genannte Sekretär, den man ruhig als die treibende Kraft der Reformdurchführung bezeichnen kann, sein Buch über die erfüllte Aufgabe mit dem Untertitel versieht die Liturgiereform 1948 bis 1975. Er sah also die Tätigkeit seines Gremiums durchaus in der Kontinuität der liturgischen Bewegung und sich selbst gewissermaßen in der Rolle ihres Sachwalters, zumal das Konzil ausdrücklich die Förderung und Weiterentwicklung der pastoralliturgischen Bewegungen angeordnet hatte. Ja, und dann möchte ich noch ein zweites vorausstellen. Der Liturgiebegriff des Zweiten Vatikanums beinhaltet über die Eucharistiefeier als Zentrum hinaus auch die Spendung der Sakramente, die Durchführung des Stundengebets und, man beachte, auch das Tun der Kirchenmusik, der sakralen Kunst und des Kirchenbaus wurde hier einbezogen. Maßgebend dafür ist die Grundlinie des Konzils. Liturgie ist Tun Gottes an uns und unsere Forme Antwort darauf, aber beides durch heilige Zeichen hindurch, durch das Wort und Tun des Menschen und sogar durch die Dinge der Kreatur vermittelt. Die Konstitution spricht hier in diesem Zusammenhang von sinnenfälligen Zeichen, die entweder bezeichnen, auch bewirken und im Kult der Anbetung vollzogen werden. Nun zu Ihrer zweiten Frage. Zur Arbeitsweise bei der Durchführung der Reform hat das Konzil selbst klare Regeln aufgestellt. In Artikel 25 kann man lesen, die liturgischen Bücher sollen baldigst revidiert werden. Dazu sollen aus den verschiedenen Gebieten des Erdkreises Fachleute herangezogen und Bischöfe befragt werden. Und in Artikel 44 wird dann bestimmt, es ist zweckmäßig, dass für die einzelnen Gebiete zuständige Autoritäten eine liturgische Kommission einrichten, die Fachleute für Liturgiewissenschaft, Kirchenmusik, sakrale Kunst und Seelsorgsfragen zur Unterstützung heranziehen mögen. Und diese Kommission, der wurde dann an die Seite auch ein pastoral-liturgisches Institut gegeben nach dem Willen des Konzils, was für die Studien zuständig war. Und die einzelnen Bistümer sollten auch eine liturgische Kommission haben, um unter der Leitung des Bischofs die liturgische Bewegung zu fördern. Das ist ausdrücklich in Nummer 45. Und schließlich, es kann manchmal förderlich sein, wenn mehrere Bistümer eine einzige Kommission gründen, die durch gemeinsame Beratung die liturgische Sache vorantreibt. Bei uns hier kam ja die Zusammenarbeit im deutschen Sprachgebiet zustande zwischen Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein. Also verschiedene Traditionen, die hier zusammengeführt wurden. Und prinzipiell, auch weltkirchlich gesehen, muss man ganz klar konstatieren, dass das Konzil von einer gewissen, ja, wie soll ich sagen, Vielfalt der regionalen Traditionen und Anpassungen der römischen Vorgaben ausging. Das, glaube ich, sollte Bedenken, der heute immer schnell wieder den Ruf nach großmöglicher Einheitlichkeit der Kirche erhebt, wo es doch nur um die wirkliche Einheit geht.
0: Damit wir nach diesem Überblick auch eine detaillierte Vorstellung von dem Umfang nach der dem Konzil in Angriff genommenen Erneuerungsarbeit bekommen, liebe Zuhörer, wäre es vielleicht sinnvoll, Herr Dach, dazu einmal eine Aufgliederung der verschiedenen Bereiche der Liturgiefragen zu bekommen.
1: Ja, prinzipiell wäre das zwar möglich, aber die Anzahl von über 80 römischen Dokumenten in den zehn Jahren der sozusagen heißen Phase der Reform und die fast noch einmal um das doppelte angewachsene Zahl der entsprechenden Dokumente für das deutsche Sprachgebiet, zeigen nicht nur das immense geleistete Arbeitspensum, sondern auch die Vielzahl von Fragen, die der Regelung bedürften, Wobei es sich sowohl um kleine Details handelte, wie natürlich auch um ganz grundlegende Festlegungen, zum Beispiel auch in unserem Sprachgebiet. Ich glaube, lassen Sie mich lieber einen anderen Weg gehen. Nach dem Zweiten Vatikanum kehrte nämlich die römische Kirche schrittweise zu einer Praxis zurück, welche die Ostkirche aus der Kirche des ersten Jahrtausends bewahrt hat. Anstelle der römischen Ritusbücher, die bis dahin in Gebrauch waren, hat man sogenannte Rollenbücher für die verschiedenen Ämter und Dienste erstellt. Und was damit gemeint ist, leuchtet uns unmittelbar ein, wenn wir an das feierliche Tragen des Lektionars bei der Einzugsprozession einer Fest- oder Sonntagsmesse denken. Früher, im tridentinischen Ritus, gab es ja nur das Messbuch, das auf dem Altar seine festgelegten Plätze hatte. Das Lektionar, das wissen Sie alle, ist das Rollenbuch des Diakons oder Lektors, der aus ihm die vorgesehenen Lesungen des Wortgottesdienstes vorträgt. Der Kantor oder Psalmist hat sein Psalmenbuch, welches die Antwortpsalmen samt den Halleluja-Versen der erneuerten Leserordnung enthält, wie sie dann eben am Ambo von ihm vorgetragen werden sollen. Und auch das Orgelbuch oder das Gesangbuch Gotteslob ist im Grunde ein Rollenbuch. Darauf werden wir dann natürlich mehrfach noch in der nächsten Sendung zurückkommen, die sich ja der Musik widmen soll. Diese Aufteilung der benötigten liturgischen Elemente auf verschiedene Bücher ist nicht nur der Praktikabilität geschuldet, beziehungsweise vielleicht auch eine Notwendigkeit, nachdem das Konzil ja entschieden hatte, den Tisch des Wortes in der Liturgie reicher zu decken und dafür die neue Ordnung der Lesejahre einführte, diese Verteilung entspricht auch einem neuen Prinzip der erneuerten Messordnung, nämlich dem der sachgemäßen Rollenverteilung. In Artikel 28 sagt die Konzilskonstitution, bei den liturgischen Feiern soll jeder, sei er Liturge oder Gläubiger, in der Ausübung seiner Aufgabe nur das und all das tun, was ihm aus der Natur der Sache und gemäß den liturgischen Regeln zukommt. Und daraus zieht die Konstitution im nächsten Artikel eine Folgerung, die wieder eine Verdeutlichung des liturgischen Tuns auch gegenüber dem alten Ritusverständnis darstellt. heißt es, auch die Ministranten, die Lektoren, Kommentatoren und man müsste noch ergänzen, die Kantoren sowie die Mitglieder der Kirchenchöre vollziehen einen wahrhaft liturgischen Dienst. Dieses Beispiel, liebe Zuhörer, kann vielleicht recht plastisch zeigen, warum die Konstitution für die liturgische Erneuerung durchgängige Regeln aufgestellt hat. Es war eben nicht damit getan, den alten Ritus durch einen anderen, gereinigten, wie die Konzilsväter einmal gesagt haben, zu ersetzen. Vielmehr mussten die aufgestellten Grundregeln, die sich aus dem vorrangigen Anliegen der Konzilsväter ergaben, auf alle Elemente der Liturgie im weitesten Sinn Anwendung finden. Und dieses Grundanliegen ist so formuliert, bei der Erneuerung sollen Texte und Riten so geordnet werden, dass sie das Heilige, dem sie als Zeichen dienen, deutlicher zum Ausdruck bringen und so, dass das christliche Volk sie möglichst leicht erfassen und in voller tätiger und gemeinschaftlicher Teilnahme mitfeiern kann. Dementsprechend gliedern sich die Anordnungen der Liturgiekonstitution in die folgenden Regeln, die auch als Überschriften dienen. Erstens Regeln aus der Natur der Liturgie als einer hierarchischen und gemeinschaftlichen Handlung. Zweitens Regeln aus dem belehrenden und seelsorglichen Charakter der Liturgie. Und schließlich Regeln zur Anpassung an die Eigenart und Überlieferungen der Völker ist natürlich vor allem auch auf die Tradition außerhalb Europas abgehoben. Wenn wir diese Regeln uns jetzt einmal etwas verdeutlichen, möchte ich bewusst den eingegrenzten Rahmen der Messfeier überschreiten und auch andere Bereiche der Liturgie als Beispiele heranziehen, damit deutlich wird, warum die fällige Erneuerung eine so gründliche sein musste. Zur ersten Gruppe von Regeln die die hierarchische Struktur und das gemeinschaftliche Handeln des Gottesvolks in die Praxis umsetzen. In der Liturgiekonstitution wird eingeschärft, dass bei der Revision der liturgischen Bücher sorgfältig darauf geachtet werden soll, dass diese Rubriken auch den Anteil der Gläubigen vorsehen. Zur Erklärung, Rubriken sind die früher rot geschriebenen, daher der Name, Anweisungen, wie die liturgischen Handlungen zu vollziehen sind. Wenn es dann noch heißt, dass nachdrücklich betont werden soll, dass die Feier in Gemeinschaft im Rahmen des Möglichen der vom Einzelnen gleichsam privat vollzogenen immer vorzuziehen ist, dann wird daran deutlich, wie sehr die Konzilsväter auch das Denken ganzer Generationen von ja noch anders erzogenen Priestern im Blick behalten mussten. Dass das vor allem neben der Feier der Messe auch für die Spendung der Sakramente gilt, erscheint uns heute selbstverständlich, ist es aber nicht. Die Älteren unter uns erinnern sich noch an die Zeiten, in denen nach der Geburt eines Kindes möglichst schnell getauft werden sollte. Das war dann in der Regel keine Familienfeier, geschweige denn ein gemeinschaftlicher Gottesdienst, in dessen Verlauf die Bedeutung des Sakraments der Taufe entfaltet worden wäre, sondern es war eben ja, die Erfüllung einer Verpflichtung zur Taufe und die Liturgiekonstitution will hier einen anderen Weg gehen. Sie ordnet sogar die Aufnahme eines eigenen Messformulars bei der Spendung der Taufe in das erneuerte römische Messbuch an. Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal auf die vorhin gestellte Frage zurückkommen, wie man sich konkret die Stufen der Erarbeitung des gewaltigen Reformwerks an den türkischen Büchern vorzustellen hat. Da ist es, glaube ich, wichtig zu wissen, dass in allen Fällen, jedenfalls bei uns im deutschen Sprachgebiet, vor der endgültigen Festlegung einer erneuerten Sakramentenliturgie eine sogenannte Studienausgabe erarbeitet wurde, anhand deren in den Gemeinden erst einmal praktische Erfahrungen gesammelt werden sollten. Deren Ergebnisse flossen dann in den Fertigstellungsprozess eines neuen liturgischen Buchs ein, der Titel lautete übrigens stets die Feier der, zum Beispiel Kindertaufe, Erwachsenentaufe, der Firmung der Trauung und so weiter, woraus sicher auch schon der gemeinschaftliche Charakter der liturgischen Sakramentenspendung deutlich zeigt. Lassen Sie mich noch ein zweites Beispiel nennen. Ich glaube, die Jüngeren können sich das Image, wenn ich das einmal so nennen darf, eines unserer sieben Sakramente in früheren Zeiten gar nicht mehr vorstellen. Von diesem Sakrament sprach man immer nur von der letzten Ölung, die gespendet wurde in Verbindung mit den Sterbesakramenten, der Beichte und der Wegzehrung, also einer letzten Stärkung durch die eucharistische Kommunion für den Hinübergang. Rief man den Priester zur letzten Ölung, so war allen Beteiligten einschließlich des Todkranken selber klar, dass es nun dem Ende zuging. Das Konzil stellt nun in seiner Liturgiekonstitution die Spendung der Krankensalbung neu in einen Zusammenhang mit Christus und der ganzen Kirche. Deshalb kann das Sakrament nun im Rahmen einer gemeinsamen Feier, gegebenenfalls verbunden mit der Eucharistiefeier, einer größeren Zahl von Kranken und sogar Älteren gespendet werden, die also jetzt nicht bettlägerig sein müssten. Gleichwohl heißt es in Nummer 74 der Konstitution, neben den Riten für die getrennte Spendung von Krankensalbung und Wegzehrung soll auch ein zusammenhängender Ort geschaffen werden, gemäß dem die Salbung dem Kranken nach der Beichte und vor dem Empfang der Wegzehrung erteilt wird. Mit diesem Sakrament werden die Kranken und Älteren also erneut und besonders unter die heilbringende Herrschaft Christi als des einzigen Herrn gestellt die Götzen, die sich gerade heute in unserem Gesundheitswahn in dieser Situation aufbauen können, werden durch den gläubigen Empfänger der heiligen Salbung sozusagen entmachtet. Denn er wird durch sie ganz konkret in dieser Situation mit Christus verbunden und zugleich durch den Dienst der Kirche mit dieser. Die neue Spendeformel des Krankensakraments lautet, da man sie ja nicht so oft hört, will ich sie hier einmal zitieren, durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in seinem reichen Erbarmen. Er stehe dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der dich von Sünden befreit, rette dich. In seiner Gnade richte er dich auf. Amen. Amen.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Ich bin Andreas Martin. Die Reform der liturgischen Bücher als Auftrag des Zweiten Vatikanischen Konzils, das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Simon Dach aus Modautal. Ist er uns jetzt zugeschaltet? Herr Dach, Sie hatten vorhin von mehreren Grundregeln gesprochen, auf die das Konzil seine Erneuerung der liturgischen Formen abstellen wollte. Können Sie noch weitere Grundregeln uns erörtern?
1: Sehr gerne. Neben den Regeln aus der, wie gerade gehört, hierarchischen Struktur und einem gemeinschaftlichen Handeln des Gottesvolks sind es vor allem nun jene, die aus dem belehrenden und seelsorglichen Charakter der Liturgie erwachsen. Nun klingt das Wort Regeln ja fast mechanistisch. Was aber eigentlich die Grundlage dieser Grundprinzipien ist, formuliert die Liturgiekonstitution eigentlich sehr schön in Aussagen wie den folgenden. In der Liturgie spricht Gott zu seinem Volk. In ihr verkündet Christus noch immer die frohe Botschaft, das Volk aber antwortet mit Gesang und Gebet. Wenn nämlich die Kirche betet, singt oder handelt, wird der Glaube der Teilnehmer genährt und ihr Herz zu Gott hin erweckt, auf dass sie ihm geistlichen Dienst leisten und seine Gnade reichlicher empfangen. Daher sollen bei der Erneuerung der Liturgie folgende allgemeine Regeln beachtet werden. Die Riten mögen den Glanz edler Einfachheit an sich tragen und knapp, durchschaubar und frei von unnötigen Wiederholungen sein. Sie seien der Fassungskraft der Gläubigen angepasst und sollen im Allgemeinen nicht vieler Erklärungen bedürfen. Damit deutlicher hervortrete, dass in der Liturgie Ritus und Wort aufs engste miteinander verbunden sind, ist zu beachten: Bei den heiligen Feiern soll die Schriftlesung reicher, mannigfaltiger und passender ausgestaltet werden. So Soweit das Konzil. Die sich gerade auch aus dieser Forderung ergebende Neuorientierung des textlichen Angebots in den liturgischen Büchern ist ein wesentlicher Grund, warum diese fast alle überarbeitet und erweitert werden müssten. Denn die seit der liturgischen Bewegung neu erwachsene Liebe zur Heiligen Schrift, übrigens ja genährt von der parallel verlaufenden ökumenischen Bewegung des letzten Jahrhunderts, hatte bis dahin ja noch kaum Niederschlag in der Gestaltung der liturgischen Formen gefunden. Das Konzil benennt dies auch in den allgemeinen Regeln wie folgt. Um Erneuerung, Fortschritt und Anpassung der Heiligen Liturgie voranzutreiben, muss jenes innige und lebendige Ergriffensein von der Heiligen Schrift gefördert werden, von dem die ehrwürdige Überlieferung östlicher und westlicher Riten zeugt. Von größtem Gewicht für die Liturgiefeier ist die Heilige Schrift. Aus ihr werden nämlich Lesungen vorgetragen und in der Homilie ausgedeutet. Aus ihr werden Psalmen gesungen. Unter ihrem Anhauch und Antrieb sind liturgische Gebete, Orationen und Gesänge geschaffen worden. Und aus ihr empfangen Handlungen und Zeichen ihren Sinn. Machen wir es uns, liebe Zuhörer, noch einmal bewusst, was uns durch die Liturgiereform an Bereicherung durch diese Neuschätzung der Bibel geschenkt worden ist. An erster Stelle ist sicher die neu erarbeitete Leseordnung des römischen Messlektionars zu nennen, die ja bekanntlich das früher sich Jahr für Jahr wiederholende Repertoire der Schriftlesungen in der Messe auf einen dreijährigen Turnus in den unterschiedlichen Lesejahren für die Sonntage ausgeweitet hat und für die Werktagsmessen im Jahreskreis einen zweijährigen Turnus einführte. Zahlreiche Fachleute der Bibelwissenschaft, der Seelsorge, der Verkündigung und der Liturgie aus der ganzen Welt waren an der gemeinsamen Erarbeitung der Leserordnung beteiligt. Wer sich die Regeln und Prinzipien dieses großen biblischen Unternehmens einmal wieder konkret vor Augen führen will, sollte die pastorale Einführung in das Lektionar studieren. Schon der Name dieser Erklärung benennt, dass es hier um die pastorale Umsetzung des Konzilswunschs geht, den Tisch des Wortes Gottes nicht nur reicher zu decken, sondern auch umfassender und besser für dessen lebendig werden, im Volk Gottes zu sorgen. Neben der Begegnung mit dem Wort Gottes in der Heiligen Messe ist eine solche Begegnung selbstverständlich auch bei der Feier der Sakramente und besonderer kirchlicher Feiern neu, reicher und gezielter ermöglicht worden. Hervorzuheben, sind dabei die zahlreichen Wahlmöglichkeiten für die Liturgen. Ich denke hier nur einmal an die Auswahl von Lesungstexten für die Feier der Bestattung, die es erlaubt, wirklich auch den konkreten Umständen, den gegebenen Voraussetzungen bei den Teilnehmern und der gewählten Gestaltungsform, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Messfeier oder ohne eine solche, auch Rechnung zu tragen. So kann diese liturgische Feier tatsächlich lehrenden und seelsorglichen Charakter erhalten. Die vom Konzil verfügte Neuordnung des Stundengebets hatte neben vielen Gesichtspunkten, die hier jetzt nicht genannt werden sollen, auch das Ziel, die Schätze des Gottesworts leicht und in reicherer Fülle zugänglich werden zu lassen. Dazu wurden die Lesungen aus den Werken der Väter, also der geistlichen Schriftsteller aus der Frühzeit der Kirche, der Kirchenlehrer und Kirchenschriftsteller besser ausgewählt und es wurde ein zweites Lektionar von Väterlesungen zur freien Verwendung geschaffen. Auch hier gilt nun ein zweijähriger Turnus der Leseordner.
0: Herr Dach, nun könnte man sich natürlich auch die Frage stellen, ob die Vermehrung der verwendeten Bibelstellen in den Gottesdiensten auch, wie natürlich auch, tatsächlich zu einer Vertiefung des Glaubensbewusstseins bei den Gottesdienstbesuchern geführt hat.
1: Wichtig für ein Fruchtbarwerden des so erreichten Stellenwerts der Heiligen Schriften für das ganze Gottesvolk, wie es das Konzil immer nennt, ist natürlich die rechte Unterweisung der Gläubigen. Die Konstitution hat deshalb die Predigt oder Homilie in den liturgischen Feiern einen besonderen Stellenwert und einen verpflichtenden Charakter zugemessen, sowie den Seelsorgern die Unterweisung der ihnen anbefohlen, dringlich ans Herz gelegt. Und damit sind wir eigentlich bei einer Tatsache, die zwar eine Selbstverständlichkeit ist, aber doch durch die heute 50 Jahre nach dem Konzil zu konstantierende Situation eine überaus ernsthafte Bedeutsamkeit erhält. Ein noch so ausgereiftes Unternehmen der Reform von liturgischen Elementen und Feiern, Büchern und Regelwerken kann seine Wirksamkeit auch nach den besten Grundsätzen und Überlegungen nicht entfalten, wenn damit nicht eine entsprechend geistige Aneignung sowohl seitens der Geistlichkeit wie auch der Allgemeinheit der Gläubigen einhergeht. Hierzu vielleicht ein Beispiel. Es heißt in der Konstitution, der Eheritus des römischen Rituales soll überarbeitet und bereichert werden, sodass er deutlicher die Gnade des Sakraments bezeichnet und die Aufgaben der Eheleute eindringlich betont. Wenn wir uns aber bewusst machen, in welchem Sinnhorizont heutzutage die Eheschließung und dabei auch die kirchliche Trauung angesiedelt sind, dann muss man fragen, ob es nicht im Vorfeld der Eheschließung an gründlicherer Wegweisung fehlt, die selbstverständlich nicht den Priestern anzulassen ist, sondern einer zu wenig bestimmten Zulassungspraxis bei einem so bedeutsamen Sakrament, wie es ja auch im Zusammenhang mit der Firmspendung immer wieder diskutieren. Obwohl dies zweifellos eigentlich ein pastoraltheologisch relevantes Thema ist, habe ich es doch im Zusammenhang mit der Trauungsliturgie ansprechen wollen, die wir ja alle kennen und von der man heute sicher nicht mehr sagen kann, dass man sie als kirchlichen Segen missverstehen könnte. Es ist eben für mich ein deutliches Beispiel dafür, was die Folgen sind, wenn theologische Sinngebung und liturgische Ausgestaltung nicht von vorbereitender Unterweisung und einer entsprechenden pastoralen Praxis der Kirche sozusagen hinterlegt sind.
0: Herr Dach, ehe wir zu Fragen kommen, für die Reform des Ritus sicher nicht ursächlich ist, erscheint es mir wichtig, sozusagen im Umkehrschluss einmal danach zu fragen, ob... Und vor allem, wo denn die Liturgiereform des Zweiten Vatikanums und insbesondere die Frage danach folgender Ausgestaltung der Liturgiefeiern auf der Grundlage der neu erarbeiteten Ritusbüchern erkennbar zu einer Veränderung des Glaubensbewusstseins geführt haben, wie es das Konzil angestrebt hatte oder auch sich nicht so vorgestellt hatte?
1: Ja, danke, Herr Martin, für diese Frage die natürlich einen wesentlichen Teil des ganzen Reformprozesses berührt, über den wir bis jetzt noch nicht gesprochen haben und der doch gerade heute die Gemüter erhitzt. Es geht natürlich um den Ritus der Feier der Gemeindemesse bzw. der heiligen Eucharistie. Ich darf, glaube ich, bei unserer Hörerschaft heute Abend voraussetzen, dass das unproportionierte Vorgehen in den Jahren nach dem Konzil welches einer Ächtung des vorherigen tridentinischen Ritus der Messe gleichkam und unserem jetzigen Papst durch die Zulassung des außerordentlichen Ritus wieder in eine vernünftige Waage gebracht werden musste, um die Gefahr eines innerkirchlichen Bruchs in dieser Frage wenigstens zu verringern. Aber man kann sich im Rahmen der Fragestellung dieser Sendung schon einmal Gedanken machen, wie es eigentlich so weit kommen konnte, dass die Revision des römischen Messbuchs Wellenschlug, deren Ausläufer uns heutige wieder erreichen. Gehen wir bei diesen Gedanken doch von dem aus, was die Konzilsväter in ihrer Liturgiekonstitution zu dieser Revision grundlegend festgelegt hatten. Ich zitiere den Artikel 36 der Konstitution. Der Gebrauch der lateinischen Sprache soll in den lateinischen Riten erhalten bleiben, soweit nicht Sonderrecht entgegensteht. Da bei der Messe, bei der Sakramentenspendung und in anderen Bereichen der Liturgie nicht selten der Gebrauch der Muttersprache für das Volk sehr nützlich sein kann, soll es gestattet sein, ihr einen weiteren Raum zuzubilligen, vor allem in den Lesungen und Hinweisen und in einigen Orationen und Gesängen gemäß den Regeln, die hierüber in den folgenden Kapiteln im Einzelnen aufgestellt werden. Und dazu lesen wir dann wenig später. Der Muttersprache darf im Sinne von Artikel 36 in den mit dem Volk gefeierten Messen ein gebührender Raum zugeteilt werden, besonders in den Lesungen und im allgemeinen Gebet sowie je nach den örtlichen Verhältnissen in den Teilen, die dem Volk zukommen. Es soll jedoch Vorsorge getroffen werden, dass die Christgläubigen, die ihnen zukommenden Teile des Messordinariums auch lateinisch miteinander sprechen oder singen können. Wenn indes darüber hinaus irgendwo der Gebrauch der Muttersprache bei der Messe in weiterem Umfang angebracht zu sein scheint, so ist die Vorschrift des Artikels 40 dieser Konstitution einzuhalten. Und in diesem Artikel ist von der Zuständigkeit zunächst der Ortskirche die Rede. Dann aber, um der Wahrung der Einheit des römischen Ritus willen, auch die Zulassung durch den Heiligen Stuhl. Also abgesehen von der Sprachbarriere des Lateinischen, der ja in vielen Fällen auch tatsächlich dem erklärten Ziel der Reform einem besseren, eines besseren Verständnisses entgegenstand, war der schon früher zitierte Wunsch der Konzilsväter, den Ritus zu ändern, wenn sich etwas eingeschlichen haben sollte, was der inneren Wesensart der Liturgie weniger entspricht oder sich als weniger geeignet herausgestellt hat. Bei dieser Erneuerung sollen Texte und Riten so geordnet werden, dass sie das Heilige, dem sie als Zeichen dienen, deutlicher zum Ausdruck bringen. Und das sei noch einmal betont so, dass das christliche Volk sie möglichst leicht erfassen und in voller tätiger und gemeinschaftlicher Teilnahme mitfeiern kann, was eben auch die Sprache tangiert. Und direkt bezogen auf das Heilige Geheimnis der Eucharistie wird gesagt, so richtet die Kirche ihre ganze Sorge darauf, dass die Christen diesem Geheimnis des Glaubens nicht wie Außenstehende und stumme Zuschauer beiwohnen. Sie sollen vielmehr durch die Riten und Gebete dieses Mysterium wohl verstehen lernen und so die heilige Handlung bewusst, fromm und tätig mitfeiern, sich durch das Wort Gottes formen lassen, am Tisch des Herrn Leibs Stärkung finden Sie sollen Gott Dank sagen und die unbefleckte Opfergabe darbringen, nicht nur durch die Hände des Priesters, sondern auch gemeinsam mit ihm und dadurch sich selber darbringen lernen. Und schließlich heißt es noch, der Messorder soll so überarbeitet werden, dass der eigentliche Sinn der einzelnen Teile und ihr wechselseitiger Zusammenhang deutlicher hervortreten und die fromme und tätige Teilnahme der Gläubigen erleichtert werde. Wenn man also das erneuerte Messbuch, und hier beziehen wir uns natürlich jetzt auf die für das deutsche Sprachgebiet approbierte und eingeführte Fassung, auf diese Weisungen hin durchsieht, so ist dazu eine detaillierte Betrachtung unerlässlich. Ich persönlich halte es nicht für angemessen, wenn hier in Bausch und Bogen geurteilt wird, man habe das Erbe der Liturgietradition auf den Müllhaufen der Geschichte werfen wollen. Und die Lehre der vorhergehenden Päpste, zum Beispiel Pius X und XII., im Hinblick auf die Messopfertheologie, ausgehebelt. Von mir aus möchte ich zur Frage der Konzilstreue der Reform einige Feststellungen treffen. Und dann denke ich, dass die anschließend hereinkommenden Äußerungen unserer Hörer zu dieser Bilanz ebenfalls noch etwas beitragen werden.
0: Ja, Herr Dach, danke schön. Dann werden wir Ihre Feststellungen jetzt als Abschluss unserer heutigen Darstellung des Themas nehmen. Und Sie, liebe Zuhörer, haben dann natürlich nach einer kurzen Musikpause auch die Möglichkeit, sich am Telefon hier mit in dieser Sendung mit Ihren Fragen, die sich vielleicht aufgetan haben, einzubringen.
1: Ja, verehrte Zuhörer, wir können es uns bei der gemeinsamen Erörterung der Fragen zur Reform des Messbuchs ersparen, auf Zustände in der gegenwärtigen Praxis einzugehen, die weder durch die vom Heiligen Stuhl zugelassenen liturgischen Bücher und jetzt speziell dem Messbuch für das deutsche Sprachgebiet gedeckt und vorgesehen sind, geschweige denn der Intention der Konzilsväter und der Liturgiekonstitution entsprechen. Ich möchte an dieser Stelle einfach auch eindringlich auf den Artikel 22.3 der Liturgiekonstitution hinweisen, wo in hinreichender Deutlichkeit eingeschärft wird. Es darf durchaus niemand sonst auch wenn er Priester wäre, nach eigenem Gutdünken in der Liturgie etwas hinzufügen, wegnehmen oder ändern. Ich beschränke mich jetzt auf eine vergleichende Bilanz zwischen den Vorgaben des Konzils und dem Ergebnis der danach durchgeführten Reform, vor allem jetzt auch bezüglich der Gemeindemesse. Erstens, die komplette Ablösung des Latein als dem römischen Ritus eigene Weltverbindende Sprache ist nicht im Sinn der Konzilväter gewesen. Hier hat wohl nach dem Konzil eine Eigendynamik eingesetzt, gefördert natürlich auch durch die Erprobung der muttersprachlichen Texte, die vielerorts damals fast wie eine Befreiung erlebt wurden, was dann seitens des heiligen Stuhls nicht mehr eingedämmt oder zurückgedreht werden konnte. Dennoch hätte sozusagen im Gegenzug so meine ich, wenigstens die Forderungen erfüllt werden müssen, dass dafür gesorgt werden soll, wie das Konzil sagt, die der Gemeinde zukommenden Teile des Messordinariums auch lateinisch miteinander sprechen oder singen zu können. Messordinarium ist also Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus und Dei. Hier sind Versäumnisse in den Gemeinden dafür verantwortlich, dass der inzwischen übernächsten Generation sogar die lateinischen Antworten in einer teilweise lateinisch gefeierten Messe im ordentlichen Ritus nicht mehr geläufig sind. Also jenes Mindestmaß an Verbindenden, was eigentlich in der Weltkirche überall erhalten bleiben sollte. Hier könnten wir auch in allem anderen, was eine würdige Feier der Gemeindemesse ausmacht, heutzutage, wo man mit Leichtigkeit einen Papstgottesdienst am Bildschirm mitverfolgen kann, meines Erachtens wirklich die Messfeiern mit dem Heiligen Vater in Rom oder auf seinen Reisen stilbildend sein. Die unbestreitbar gegebenen Vorzüge der Gemeindemesse im ordentlichen Ritus treten dabei auch in einer in Latein gefeierten Liturgie deutlich zutage. Man muss eben nicht auf den außerordentlichen Ritus ausweichen, um dem Latein wieder einen Stellenwert einzuräumen. Das gilt natürlich auch für die Gesänge, auf die wir, wie gesagt, in der nächsten Sendung kommen werden. Wie ist es nun zweitens mit den unbestreitbar gegebenen Vorzügen der Gemeindemesse, wie ich gerade formuliert hatte? Die wichtigste und damit auch weitreichendste Forderung der Liturgiekonstitution für alle Liturgiefeiern findet sich zweifellos in den folgenden Sätzen. Die Mutterkirche wünscht sehr, alle Gläubigen möchten zu der vollen, bewussten und tätigen Teilnahme an den liturgischen Feiern geführt werden, wie sie das Wesen der Liturgie selbst verlangt und zu der das christliche Volk, Kraft der Taufe, berechtigt und verpflichtet ist. Diese volle und tätige Teilnahme des ganzen Volkes ist bei der Erneuerung und Förderung der heiligen Liturgie aufs Stärkste zu beachten, ist jedoch die erste und unentbehrliche Quelle, aus der die Christen wahrhaft christlichen Geist schöpfen sollen. Darum sollen die Seelsorger bei liturgischen Handlungen darüber wachen, dass nicht bloß die Gesetze des gültigen und erlaubten Vollzugs beachtet werden, sondern auch, dass die Gläubigen bewusst, tätig und mit geistlichem Gering daran teilnehmen. Um die tätige Teilnahme zu fördern, soll man den Akklamationen des Volkes, den Antworten, dem Psalmengesang, den Antiphonen, den Liedern, sowie den Handlungen und Gesten und den Körperhaltungen Sorge zuwenden. Auch das heilige Schweigen, soll zu seiner Zeit eingehalten werden. Ja, soweit diese wirklich aussagekräftigen Passagen aus der Konstitution. Und ich denke, diese letztgenannten Möglichkeiten der vollen, bewussten und tätigen Teilnahme des Gottesvolks an der Liturgie werden zweifellos von der verwendeten Sprache tangiert, aber eben nicht ausschließlich. Denken wir zum Beispiel nur an das durch die ökumenische Bewegung aus Taizé aufgebaute Repertoire an Formen und Gesängen und vor allem Gestaltungsweisen, die ja auch gerade in lateinischer Sprache bestens dazu geeignet sind, geistlichen Gewinn mit der Actuosa Participatio zu verbinden, jener ganzheitlichen Weise der bewussten und tätigen Teilnahme an der Liturgie, welche das Konzil als Antwort auf das veränderte Bedürfnis der modernen Menschen dem liturgischen Tun zugeordnet hat. Und ich halte fest, unbeschadet der Liturgie als Vollzug des Priesteramtes Jesu Christi durch den Priester, der in der Rolle Christi an der Spitze der Gemeinde stehend Gebete an Gott richtet, die im Namen des ganzen heiligen Volkes und aller Umstehenden gesprochen sind, wie es die Konstitution formuliert, ist die Beauftragung der Gemeinde zu wirklichem liturgischen Dienst in Gebet, Gesang, Hören und Antworten, Gebetshaltung und Ehrfurchtszeichen ein unübersehbares Merkmal der erneuerten Liturgiefeier im erklärten Sinne des Konzils. Dazu gehört auch die schon angesprochene Rollenverteilung in der Messe, mit der in der Ausübung seiner Aufgabe eben jeder nur das und all das tut, was ihm aus der Natur der Sache und gemäß den liturgischen Regeln zukommt. Und als Drittes möchte ich schließlich noch die ebenfalls schon zitierte Forderung nach einer schlichten Einfachheit und leichten Überschaubarkeit der verwendeten Ritenzeichen und Abfolgen nennen. Die im früheren außerordentlichen Ritus vielfach zu beobachtenden Doppelungen, zum Beispiel an Segenszeichen, waren in der Liturgiegeschichte ein Zeichen der Intensivierung. Etwas, das ich mehrfach wiederhole, ist mir so wichtig, dass ich es dadurch hervorheben will. Der heutige Mensch empfindet das sicherlich anders. Insbesondere dann, wenn für ihn die Bedeutung solchen Tuns nicht offensichtlich ist und auch nicht erklärt wird. Die Regel der Liturgiekonstitution, wonach die Riten der Fassungskraft der Gläubigen angepasst seien und im Allgemeinen nicht vieler Erklärung bedürfen sollen, ist nach meiner Einschätzung in der Reform gut umgesetzt worden. Auch wenn manche den von ihnen geschätzten und verstandenen früheren Reichtum an zeichenhaften Gesten und Riten bedauern mögen. Reichtum solcher Art ist aus meiner Sicht nur dann sinnvoll und zielführend, wenn die hinter ihm stehende Liebe und Verehrung auch nachvollzogen werden kann. Bereits Romano Gordini hat aber konstatiert, dass eine solche Liturgiefähigkeit den modernen Menschen verloren gegangen ist. Und dann kann der Reichtum der Tradition zum Hindernis werden, ja sogar kontraproduktiv. Ein Beispiel, die Hervorhebung der beiden liturgischen Orte in der Messfeier, dem Tisch des Worts und dem des eucharistischen Opfers, halte ich aus diesen Gründen für wichtig. Die inzwischen zu beobachtende Verlagerung vieler liturgischer Aktivitäten des Priesters an den Altar zielt nach meinem Empfinden in eine verunklärende Richtung und entspricht nicht den Wünschen der Konzilsväter. Es gäbe zu unserem heutigen Thema der Reform der liturgischen Bücher noch vieles zu sagen, Beispielsweise haben wir die Neuordnung des liturgischen Kalenders und des Kirchenjahres nicht angesprochen, obwohl sich gerade hier auch Funktionen mit der Koexistenz des ordentlichen und außerordentlichen Ritus ergeben. Aber um noch Zeit für Ihre Rückmeldungen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu lassen, möchte ich zum Schluss meiner Ausführungen noch ein Postulat der Liturgiekonstitution zitieren, das mir gerade heute besonders wichtig zu sein scheint weil am Schluss dieses Textes auch so etwas wie eine Sorge der Konzilsväter sichtbar wird, das umfassende Projekt, einer Anpassung der Formen und Riten an die Erfordernisse der Zeit, könnte letzten Endes doch nicht gelingen. Wenn wir heute feststellen müssen, dass diese Sorge keineswegs unberechtigt war, so muss es eigentlich für jeden Wohlmeinenden ein besonderer Ansporn sein, die in diesem Jubiläumsjahr gegebene Chance einer Neubesinnung zu nutzen und die Ergebnisse dieser Beschäftigung, vielleicht zwar spät, aber nie zu spät, in die heutige Sicht der Sorge um eine rechte Liturgie einfließen zu lassen. Das Zitat lautet mit seinem schon gehörten Ausgangspunkt. Die Mutterkirche wünscht sehr, alle Gläubigen möchten zur vollen, bewussten und tätigen Teilnahme geführt werden, zu der das christliche Volk, Kraft der Taufe, berechtigt und verpflichtet ist. Darum ist sie, nämlich die Actuosa Participatio, in der ganzen seelsorgerlichen Arbeit durch gebührende Unterweisung von den Seelsorgern gewissenhaft anzustreben. Es besteht aber keine Hoffnung auf Verwirklichung dieser Forderung, wenn nicht zuerst die Seelsorger vom Geist und von der Kraft der Liturgie tief durchdrungen sind und in ihr Lehrmeister werden. Die Seelsorger sollen eifrig und geduldig bemüht sein um diese liturgische Bildung, vor allem auch um die tätige Teilnahme der Gläubigen, die innere und die äußere, je nach deren Alter, Verhältnissen, Art des Lebens und auch Grad der religiösen Entwicklung. Damit erfüllen sie eine der vornehmsten Aufgaben des treuen Spenders der Geheimnisse Gottes.
0: Herzlichen Dank. Herr Dach, für Ihre Ausführungen und liebe Zuhörer, gerne dürfen Sie sich jetzt mit einbringen in die Sendung, Ihre Fragen stellen. Ich lade Sie ein, rufen Sie an. Es geht heute in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Hureb um das Zweite Vatikanische Konzil, die Reform der liturgischen Bücher als Auftrag des Zweiten Vatikanischen Konzils. Geht es ganz konkret. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe. Sie hören Radio horeb die Credo-Sendung, die Reform der liturgischen Bücher als Auftrag des Zweiten Vatikanischen Konzils. Darum geht es heute. Gerne dürfen Sie mitsprechen, Ihre Fragen stellen an Herrn Dach. Herr Dach, eine erste Anruferin darf ich ganz herzlich begrüßen. Es ist Frau Engländer. Sie ruft an aus Heilberg-Moos bei München. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ich habe folgende Frage. Also, ich bin, ähm, als Kind kann ich mich noch erinnern an den alten Ritus. Ich kann jetzt nicht die Entwicklung vor dem Konzil jetzt äh, nachempfinden als großen Durst nach Veränderung, aber aber dann als, als Jugendliche äh, enorm die Veränderungen der 68er Zeit dann mitbekommen. Und ich habe einen Artikel gelesen einer kirchlichen Zeitung, wo Kardinal Lehmann erzählt hat aus den Zeiten des Konzils und eine etwas saloppe Bemerkung eines damaligen deutschen Kardinals zitiert hat, der gesagt haben soll, wir haben jetzt lange, lange genug, lange Zeit genug gegen die Wand das Evangelium vorgelesen. Es Lassen wir das mal dahingestellt sein, ob das jetzt so stimmt. Aber ich meine, meine Frage ist eben, was daraus hervorkommt, ist doch eine gewisse Grundhaltung. Jetzt egal welcher Ritus, die Grundhaltung der Ehrfurcht, was Sie auch zitiert haben. Und wenn ich aber doch als Priester selbst, und ich habe es später eben erlebt, selber diese Grundhaltung der Ehrfurcht nicht habe, sondern eben so mehr im Geist der Machbarkeit, die Liturgie vollziehe, ähm, ist es ja eigentlich jetzt, egal welcher Ritus, das, ist, das haben Sie auch schon gesagt, ähm, die, die Grundhaltung der, der Actuosa participatio, also diese ganzheitliche Erfassung, dieses innere Ergriffenseins oder das heilige Schweigen auch, das wurde ja oft dann ähm, verändert durch viel Aktionismus. Aber mir geht es um diese Grundhaltung ähm, der Ehrfurcht, die ähm, was eigentlich ähm, sich äh, grundgelegt wird als kleines Kind im, im Staunen und im erfassen, eben dem sinngemäßen Erfassen von Heiligkeit. Und das wurde ja dann später in der 68er-Zeit äh, zynisch verurteilt. Alles, was heilig ist, was rein ist, was schön ist, was gröscht ist, das durfte man ja nicht so sehen. Das wurde dann darüber gelächelt. Und ich habe jetzt eine große äh, Sorge, weil ich auch im Erzieherberuf tätig bin, über die jetzige äh, Ideologie, die Kinder aus den ähm, der elterlichen Verantwortung herauszunehmen, so früh wie es geht, in staatliche Obhut und gerade aber in diesem Zeitalter, äh, bis zu drei oder vier, fünf Jahre und auch sechs, wo sich eben diese Ehrfurcht und die, ähm, die Achtung und die, das Gespür für das Geheimnis grundlegt für das ganze spätere Leben, ähm, sondern eher die Kinder funktionieren müssen. Ähm, ich halte diesen, diese Haltung für sehr notwendig, da irgendetwas, ja, wieder
0: mehr Wert darauf zu legen, ja. Ja, fragen wir mal Herrn Dach um Ihre Einschätzung, Herr Dach, bitte.
1: Ja, Frau Engländer, danke. Ich kann eigentlich nur sagen, dass ich Ihre Einschätzung in allem teile und auch die Befürchtungen, die Sie jetzt momentan haben, natürlich genauso sehe. Ich denke, so wie ich es jetzt am Schluss gesagt habe, diese, dieses Jahr der Besinnung auf das Konzil und seine Wünsche und seine Vorstellungen, was es eigentlich erreichen wollte, wir dürfen da eben nicht so sehr sehen, wie sie sich entwickelt hat. Das sollte uns Ansporn sein, da wieder neue Möglichkeiten zu suchen. Und ich habe gerade dieser Tage mal von einer Gemeinde gelesen, die sicher im ehemaligen Osten liegt, wo ja früher außerhalb der Schule einfach die Christenlehre und die religiöse Unterweisung nötig war, weil es in der Schule ja gar nicht ging. Und ich denke, wir müssten da vielleicht in dieser Richtung einfach wieder viel mehr aktiv werden, dass wir auch für die kleinen Kinder, sie sagen das ist richtig, so sowas muss eingeübt werden, aber dann auch für die Größeren einfach diese Unterweisung machen. Und da muss der Pfarrer dafür, zunächst mal dafür gewonnen werden, aber durchführen muss das nicht, sondern das können auch durchaus solche Mütter oder Großmütter wie Sie, die wirklich von der Liturgie da durchdrungen sind, tun. Wir müssen natürlich nur aufpassen, dass da nicht auch andere Dinge dann hereinkommen.
0: Gut, Dankeschön. Herzlichen Dank, Frau Engländer, für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie.
2: Dankeschön, vielen Dank. Vielen
0: es geht weiter mit Frau Dittrich. Sie ruft an aus dem Allgäu. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ich Good. wollte mal fragen, wie es möglich ist, dass man heute in Heilmesse oft nach Stulzen und Schlagmelodien singt, nach Unterhaltungsmusik, mhm. wo ist die Ehe vor dem großen Heiligen Gott und der verstorbene große Papst Johannes Paul II. hat es also bemängelt, dass man sowas macht, nach banalen und schlampigen Melodien singt, durch das Efe vor Gott. Auch der Heike Benedikt hat gesagt, eine schlechte Musik ist eine Beleidigung der Ohren Gottes.
0: Sehr interessante Fragestellung. Natürlich gehen wir in der nächsten Sendung ganz konkret auf die Kirchenmusik ein, aber Herr Dach, vielleicht jetzt schon mal ein Ausblick.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob Sie meine Sendungen sonst in Radio Horeb kennen, die ja musikalisch bestimmt sind. Dann wissen Sie, dass Sie bei mir damit offene Türen einrennen. Die Frage ist einfach, wie können wir ein Bewusstsein dafür schaffen, dass äh, diese Formen der Unterhaltungsmusik, die in die Kirche da eingedrungen sind, einfach dem Heiligen und dem Gottesdienst nicht angemessen sind. Es ist keine Sache, die man von heute auf morgen machen kann, sondern da muss ein geduldiges, Neuansätzen von Überzeugungsarbeit geleistet werden. Ich hoffe, dass sich da Menschen finden, die das tun. Gut, herzlichen Dank,
0: Frau Dietrich, für Ihren Anruf. Alles Gute.
2: Sie auch, Dankeschön.
0: Wiederhören. Ja, natürlich ist die Musik immer wieder ein Neuanfang, ein Aufbruch, eine Erweiterung. Musik braucht auch Zeit, das ist ganz klar. Sie muss sich etablieren. Das sehen wir auch gerade im Bereich der Kirchenmusik, der klassischen Musik im weitesten Sinne, Herr Dach. In der nächsten Sendung, was erwartet uns da ganz konkret?
1: Ja, wir werden einfach mal ausgehen von der Situation, die die Kirchenmusiker nach der Verabschiedung der neuen Liturgie, die in Kraft gesetzt worden ist dann in den 70er Jahren, die sie also vorgefunden haben und wie sie sich damit auseinandergesetzt haben. Man muss das ja auch mal ein bisschen auf dem historischen Hintergrund sozusagen nachvollziehen, wie die Dinge so alle gekommen sind. Und dann werden wir uns bemühen müssen, gemeinsam äh, auch Kriterien zu entwickeln, nach denen man Musik danach beurteilen kann, ob sie für das Heilige und die Ehrfurcht im Gottesdienst geeignet ist oder eben weniger.
0: Mhm. Gut, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, für die Zeit, die sich ich genommen haben, hier bei Radio Horeb in der Credo-Sendung zu referieren. Das Zweite Vatikanische Konzil, liebe Zuhörer, ein unerschöpfliches Thema sozusagen. Heute ging es ganz konkret um die Reform der liturgischen Bücher als Auftrag des Zweiten Vatikanischen Konzils. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Gerne dürfen Sie sich einen Mitschnitt bestellen, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.hore.org. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Wünsche Ihnen allen einen guten Abend und gottesreichen Segen. Auf Wiederhören sagt Andreas Martin.